0: au cœur desquels il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Aujourd'hui, je l'affirme haut et fort, je me choisis. Je deviens ma priorité sans même culpabiliser. Naturellement tournée vers les autres, de par mes aspirations profondes et l'exercice de ma profession, je n'oublie surtout pas de penser à moi d'abord. Et vous, où vous situez-vous sur l'échelle de considération de votre propre nombril Assurez-vous votre sécurité et votre santé en premier avant de vous tourner vers les autres et de leur proposer votre aide. Si je vous pose cette question, qui peut vous paraître singulière, c'est qu'il me semble très fréquent que les personnes tournées vers le soin des autres prennent rarement le temps nécessaire et suffisant pour prendre soin d'elles mêmes ce qui peut paraître tout à fait paradoxal lorsqu'on y songe attentivement. À ce propos, je vais vous raconter un fait survenant régulièrement au sein de mon cabinet d'ostéopathie. J'en ai tout d'abord été étonnée, puis je l'ai intégrée avec plaisir dans mon quotidien. Lorsque j'ouvre la porte pour accueillir un prochain patient dans ma salle de consultation, et lui souhaiter en souriant la bienvenue, que je la connaisse déjà ou pas encore, très fréquemment, après m'avoir dit bonjour à son tour, la personne passe la porte en me demandant sincèrement comment je vais. Vous pourriez vous dire qu'il s'agit là d'un début de conversation des plus banales. Mais si vous exercez vous-même dans la santé ou le bien-être, j'imagine que vous pouvez en percevoir le caractère surprenant. En effet, on pourrait plus facilement penser qu'une personne en souffrance qui vient justement consulter à ce propos est plutôt tournée vers sa propre douleur et sa problématique, que orientée et ouverte à l'extérieur et soucieuse du bien-être de son praticien ou de sa praticienne Eh bien, figurez-vous que cette question, qu'elle soit formulée ou non par le patient qui rentre dans la pièce ou par moi-même dans ma tête, est comme une entrée en matière pour moi à chaque consultation. Je me demande comment je vais et à partir de cela je peux me tourner et rayonner mon propre bien-être et venir apporter mon aide aux patients venus me consulter. Ou, si jamais je sens que quelques petites choses coincent à l'intérieur de moi, je peux ainsi me préserver, me sécuriser et ne pas ajouter mes propres difficultés à celles du patient. C'est donc lorsque j'ose me prioriser que je peux donner toute l'ampleur à mon côté altruiste. Et cela, c'est loin d'être égoïste. En fait, si l'équation me paraît totalement cohérente, c'est parce qu'il n'y a pas de « ou » à l'intérieur, mais plutôt du « et ». Je porte mon regard à l'intérieur de moi, me centre, et je me valorise à la hauteur que j'estime la plus juste. Et cela me donne l'élan, l'énergie, les ressources pour pouvoir encore plus donner à mon tour autour de moi. J'impulse par moi même une dynamique équilibrée entre donner et recevoir. En quelque sorte, la satisfaction de mes besoins crée le carburant que je peux ensuite dépenser sainement. Et la culpabilité alors? Qu'est ce qu'on en fait? À mes yeux, il s'agit d'un équivalent de petits voyants qui s'allumeraient pour nous transmettre une information, nous inviter à nous questionner, est-ce que mon fonctionnement est écologique pour moi et pour les autres Dans ce cas, si oui, eh bien la culpabilité peut s'envoler. Elle n'a plus d'utilité à persister. Osons nourrir notre bien-être et le rayonner pour que jaillissent des étincelles de magie.